0: Willkommen bei Minutenweise Matrix, dem Podcast, in dem wir die Matrix diskutieren, analysieren und zelebrieren. Heute mit dabei Arne kotnager ruddert Schönen guten Morgen, hallo. Außerdem dabei der Alexander-Hooksmaster-Waschkau, hallo.
1: Hallo, seid mir gegrüßt. Und die, äh, wie ich seit gestern weiß, entspannte Feministin Katrin Rönneke ist dabei. <lacht> <Hier kann er. lacht>
2: hallo, guten Abend oder guten Morgen oder wann auch immer
1: das gehört wird, genau. Ja, das entspannt, habe ich jetzt gelernt, ist ganz wichtig im, im äh, Bereich des Feminismus, das zu erwähnen. Ähm, wie, wie wichtig ist es dir denn selber, was das Thema angeht, entspannt zu sein?
2: Ähm, es war das Wort unaufgeregt. Entschuldige. Was ein bisschen was anderes ist, weil das es da sozusagen ein, eine Negativabgrenzung zu einem anderen Wort ist, nämlich aufgeregt. Ja. Ähm, und das verweist vielleicht darauf, dass es manchen oft ein bisschen zu laut ist oder zu, ich weiß auch nicht, worauf das eigentlich verweist. Ähm, und mir selber ist das gar nicht so, also ich freue mich natürlich über jedes Lob, ganz grundsätzlich. Aber ähm, ja, mir selber ist das gar nicht so wichtig, dass dann unaufgeregt als Feedback kommt. Mir ist nur wichtig, dass Leute zuhören und dass sie gerne zuhören und dass mhm. sie auch was lernen, was mitnehmen, was, weiß ich nicht, dass sie beschäftigt sind in ihrem Kopf durch Dinge, die ich tue. Also ich bin studierte Erziehungswissenschaftlerin, das muss man vielleicht dazu sagen. Das heißt, ich habe so eine leicht pädagogische Ader. Ich hoffe nicht allzu sehr im negativen Sinn, sondern im positiven Sinne. Dass ich gerne Dinge erkläre, dass ich gerne Menschen mitnehme, dass ich, ähm, ja, ich habe halt in meinem Studium einfach gelernt, lernen kann niemand für einen tun, sondern das muss jeder selbst. Und so gehe ich eigentlich alles an, was ich mache. Also ich versuche nicht Leuten irgendwas überzustülpen und zu sagen, du musst jetzt so sein und du musst jetzt das denken, sondern im Grunde mache ich Angebote oder so, ja. Bildungsangebote. Und dann kann jeder und jeder einfach selber gucken, was er oder sie damit macht und wie sie damit weitermacht. Das ist so, glaube ich, was sehr Pädagogisches, oder?
0: Ich hätte dich unterbrochen, aber ich höre dir so gerne zu.
2: <lacht> Siehst du, funktioniert total.
0: <lacht> ich glaube, ich habe sogar was gelernt. Ist denn
1: ähm, Gibt es denn in deiner Wahrnehmung, oder kannst du das nachvollziehen, wenn jemand unaufgeregten Feminismus angenehmer empfindet als aufgeregten Feminismus? Also gibt, also kannst du das irgendwie...
2: Kenne ich aufgeregte Feministinnen, ja. <lacht> also es gibt es einfach, ich glaube gerade in diesem Netz, in diesem Internet gibt es immer wieder Debatten, die wahnsinnig aufgeregt sind, wo sehr schnell in so einem Ton miteinander umgegangen wird, der mich abschreckt, also der mich dann auch eher dazu führt, jemanden nicht zu folgen auf Twitter oder nicht zu lesen oder nicht zuzuhören, mhm. ähm, das ist dann eben genau das Gegenteil dessen, was ich gerade geschildert habe. Also eher so eine Art und Weise zu sagen: äh, Warum soll ich dir das erklären? Dieses Gefällig selbst. Ähm, ich bin ja nicht dafür da, äh, dass du dich wohlfühlst, sondern es geht darum, dass wir Macht umverteilen müssen und so. Also so eine eher ich will nicht direkt sagen aggressive Art, das ist manchmal gar nicht so sehr, sondern so hm, äh, ungeduldig, äh, was ich auch verstehen kann. Also ich kann jede Ungeduld verstehen in dem Bereich und ich äh, bin auch oft wütend und so, aber ich versuche dann in meinem Podcast nicht so wütend zu sein oder nicht niemanden persönlich anzugreifen zum Beispiel. Das ist mir was Wichtiges. Also ich finde es total unsinnig, Menschen persönlich anzugreifen. Debatten ja. atominem zu führen, ist mir fremd. Ja. Ich versuche das eher dann grundsätzlicher zu machen, damit sich auch niemand direkt angegriffen fühlt, weil sobald sich jemand angegriffen fühlt, ist es unwahrscheinlicher, dass er mh, zuhört zum Beispiel. Ja. Ja, aber das klingt jetzt alles so sehr allgemein und so brav. Ich will auch gar nicht brav sein. Also ich halte jetzt nicht mit meiner Meinung hinterm Berg oder ja. äh, bin absichtlich gemäßigt, damit andere mich nett finden. Das fände ich auch ganz furchtbar. Ja, ich weiß auch nicht. Also ich glaube, das kommt tatsächlich echt durch diesen etwas pädagogischen Ansatz, den ich habe und ähm, den auch meine Kolleginnen haben, die halt auch Journalistinnen sind und dann erklärt man Dinge halt auch nochmal und setzt nicht so viel voraus. Ja.
1: Ich kann das ein Stück weit äh, insofern nachvollziehen, weil wir ja durchaus in so einer Gemengelage uns befinden mit Huxilla, wo wir uns mit Alternat Alternativmedizin oder unter Umständen ja auch äh, politischen Ideen beschäftigen, äh, hinter denen ich an keiner Stelle stehe, hm. damit ich aber es hinbekomme, äh, dass Menschen, die diesen Ideen oder auch Ideologien anhängen, mir zumindest ein Stück weit Lust haben zuzuhören, versuche ich das auch unaufgeregt zu machen und äh, wie du schon sagst, nicht den Einzelnen zu adressieren, sondern so ein das
2: System so. ne? Ja,
1: so die Metaebene einfach zu suchen genau. und ja. äh, ich kann das ein Stück weit nachvollziehen, ähm, ich finde ganz spannend und hab das das ist mir kürzlich erstmal bewusst geworden in einer äh, Debatte, in dem Fall was es gleich auf Mastodon, wo wir bei dem Internet sind, wo ich mich als Psychologe zu was geäußert habe und äh, das Gegenüber sozusagen aber gar nicht wusste, dass ich Diplompsychologe bin und mir dann jemand quasi psychische Störungen versucht hat zu erklären, der offensichtlich nicht vom Fach ist. Und da habe ich dann tatsächlich das erste Mal, da war ich dann ein bisschen böse geschrieben, dass, dass, dass ich jetzt gerade realisiere, dass da gerade Planing stattfindet, also ja. <lacht> wo mir jemand das, das, was ich wirklich gelernt habe über viele Jahre versucht beizubringen, weil sich für das Gegenüber gefühlt besser ähm, darstellt als die, die, sagen wir mal, analytische oder, oder, oder wissenschaftliche psychologische Sicht auf das Thema, mhm. die dem widersprochen hat. Und das fand ich eigentlich ganz, ganz interessant und das mal so zu realisieren, weil ich bei bestimmten Punkten einfach von meinem Fach her dann einen anderen Blick auf die Dinge habe, der dann natürlich im Internet manchmal auch falsch verstanden wird, weil verschiedene Kommunikationsebenen natürlich fehlen.
2: Ja, das stimmt.
1: So also bei reiner Textkommunikation.
2: Wobei es gibt auch so Sachen, also wir hatten zum Beispiel äh, vor ein paar Monaten gab es so ein Hashtag auf Twitter, das hieß Man are Trash. Ja. Und das, ich weiß nicht, ich finde sowas nicht diskutabel. Also da steige ich auch sofort aus und denke, nein. Fange ich gar nicht erst an. Also da gab es wirklich Leute, die angefangen haben, darüber zu sprechen, ob man das so sagen könnte oder nicht. Und ob das nicht ähm, einfach nur synonym für einen strukturellen Fehler in der Gesellschaft stehen könnte und so. Und ich denke, nein. Das, ähm, da also halt, ich, die, über die Brücke gehe ich zum Beispiel dann halt nicht. Also fange ich gar nicht erst an.
1: Ich finde so Weltbilder oder Aussagen mit alle, äh, alle sind, alle haben, die sind immer so relativ schwierig, hm. ich, weil das so ein sehr geschlossenes Weltbild darstellt. Das habe ich auch mal so oft, oft wieder jemandem geschrieben. Wie gesagt. <lacht> Männer sind Arschlöcher, also Männer sind Arschlöcher, da kann ich sogar noch mitgehen. Der Satz, alle Männer sind Arschlöcher, den kann ich halt nicht tragen. Hm. Weil so ich versuche zumindest kein Arschloch zu sein gelingt mir auch nicht immer aber das wäre dann schon die Ausnahme und ich glaube dass wenn sich so ein Weltbild einfach schließt ne, man are trash nicht alle Männer sind trash so das
2: nicht nur das also ich finde die die wenigsten Männer die ich jetzt kenne sind trash ganz ehrlich und ähm, daher, also selbst zu sagen die meisten Männer sind trash würde ich schon nicht mitgehen und das ist ja auch deswegen also ich kritisiere halt gerne Strukturen, ich kritisiere gerne Geschlechterstereotype, so Sachen, die irgendwie manifest sind in unserer Kultur oder in unserer Politik oder in unserer Wirtschaft, die zum Nachteil von Frauen oft sind, aber oft auch ähm, oft auch Männer einschränken. Also, wenn man mal ehrlich ist, welcher, welcher Mann, also oder Männer, die ich kenne, die sich zum Beispiel genauso um ihre Kinder kümmern, werden halt schief angeguckt. Oder man traut es ihnen weniger zu. oder ja. Ja ein Mann, der nicht aggressiv genug ist, gilt als Waschlappen oder sowas. Also es sind so, das ist auch nicht immer nur positiv.
0: Ich bin da an der Stelle, muss ich ja sagen, ziemlich aggro. Also wenn es, wenn ich zum Beispiel, früher war das der Fall, als meine Kinder noch in die Windel gemacht haben und wenn wir in einem Restaurant waren, meine Frau, meine Kinder und ich, wo die Wickelmöglichkeit auf der Damentoilette war, dann genau. bin ich hingegangen und habe die Kinder gewickelt. Einfach, ja, weil ich finde, man muss den Leuten vor Augen führen, dass da irgendwas kaputt ist.
2: Genau. So, ja. und das ist zum Beispiel eine sehr feministische Handlung, finde ich. Also weil es sich einfach gegen diese kaputten Geschlechterrollen wendet, richtig, die wir haben. Richtig, ja. genau.
0: Ein anderer Punkt, den ich, den ich habe, was mit was so das Gegenstück dieser Unaufgeregtheit ist, die du ja nun äh, offensichtlich praktizierst,
2: ist, sagen andere. Sagen andere
0: <lacht> ist so das das Thema der Vorwürfigkeit die mhm. viele Kontaktmöglichkeiten, also Kontakte, die ich mit Feminismus habe, die haben immer irgendwas Vorwürfiges. Also gerade dieses Man are trash zum Beispiel, das ist ja auch so ein, ja weiß ich nicht, also da, da kannst du dich ja auch gar nicht gegen wehren. Das ist ja immer das, das Problem, dass äh, dann Dinge auf den Tisch kommen, die irgendwie verallgemeinert dann dir an den Kopf geworfen, also dir wahrscheinlich nicht, aber mir zum Beispiel an den Kopf geworfen werden und ich weiß dann gar nicht, wie ich darauf reagieren soll.
2: Am besten gar nicht. <lacht> Das, das ist
1: genau Das ist nämlich genau der Punkt, den ich jetzt auch inzwischen gelernt habe. Man kann dann im Internet einfach entfolgen, muten, blocken. weil wenn mich ja. einer auf der Straße blöd ansieht, gehe ich ja auch weiter. Ja, das genau. ist jetzt für mich echt immer noch so das Bild, wenn, wenn mir jemand ganz, ganz blöd auf der Straße begegnet, bleibe ich ja nicht vor dem Stehen. Und verbringe den Rest meines Nachmittages damit, denen davon zu überzeugen, dass die Welt doch eine andere ist. Sondern irgendwann geht man ja einfach auch weiter, nachdem man ein gewisses Maß an Energie vielleicht sogar noch investiert hat. Und da muss man, glaube ich, für sich selber auch irgendwann hinkommen, das auch im Internet zu tun. Also ja. So
2: das glaube ich auch mir ist auch wieder eingefallen was ich sagen wollte weil du immer so tust Alexander als, als wärst du bloß der Fanboy und so ähm, tatsächlich hat mich Hoxilla. entschuldige sehr, bitte ganz
1: kurz äh, ja. da muss der Psychologe gerade nochmal sagen wenn man Komplimente sendet möchte man nicht, dass das in Frage gestellt wird, sondern dass sich im nein, Zweifelsfall nein. bedankt wird. Also ich meine das schon ganz ernst, was ich was ich sage. Ja, ähm. äh,
2: ich, ich finde das auch total nett. Ich wollte nur sagen, das ist nicht unidirektional, sondern tatsächlich ist es so, dass über Hoxilla ich zum Beispiel... Ähm, endgültig davon abgebracht wurde, meine Kinder auf eine Waldorfschule oder Waldorfkindergarten oder sowas zu schicken. Das ist oh. ein ganz wichtiger Punkt. Ja, ja. <lacht> da hattet ihr mal eine Folge mit dem hm, hm. äh, Lehrer. Lehrer aus Bremen. Ja. Genau. Das, das war so einfach so ein finaler Tropfen, der das fast zum Überlaufen gebracht hat. Also ich hatte vorher schon so ganz viel Bedenken, aber es ist ja trotzdem. Man hört ja oft naja, aber die normalen Schulen sind ja so schlecht, dann nimmst du doch lieber eine Waldorfschule, weil da ist wenigstens das und das besser oder so. Ne? Also gibt es hm. ja so Argumente. Hm. Und diese Folge hat mich echt davor, davon endgültig geheilt. Und genauso ist es auch, ähm, ich oute mich jetzt hier als eine Ex-Homöopathie-Anhängerin. Ähm, das habt ihr mir auch versaut. Also du, hier. dankenswerterweise, <lacht> ja. Ich war nie so eine Hardcore Anhängerin und es war auch immer war auch nur so ein paar Jahre, aber ne, wie es bei vielen glaube ich so ist, mein erstes Kind wurde geboren und sowohl die Frauenärztin als auch die Hebamme als auch dann später die Kinderärztin haben das halt vertreten, also haben mhm. das halt ne, Sachen mit Kügelchen behandelt und ich kannte mich nicht aus und fand das irgendwie ganz nett. <lacht> und dachte, ja, also ist ja wahrscheinlich irgendwie besser, als jetzt immer gleich Antibiotika zu geben oder irgendwas anderes. Mhm. Und ähm, das äh, verdanke ich echt ähm, euch äh, oder ich sag mal Skeptikern allgemein. Also ihr seid jetzt nicht die einzigen, mhm. auch äh, diverse Blogs und das alles zu verfolgen, dass ich da ähm, wieder geheilt von bin, <lacht> sozusagen. Ja.
1: Das, wenn du dich damit wohlfühlst, finde ich das sehr, sehr gut. Mhm. Und tatsächlich habe ich mit Waldorfschulen nach wie vor auch ein Problem, wobei ich ja durchaus auch mit Waldorf Lehrern versucht habe, mich auszutauschen. Das ist ja nicht ganz ja. so einfach, mit denen zu sprechen. Und einfach, wenn ich mir, ich bin jetzt an einem, an einem Forschungsinstitut im medizinischen Bereich, ähm, wenn man sich einfach anschaut, äh, Masern in Deutschland könnten einfach schon ewig lange ausgerottet sein, ja, wenn es genau. äh, diese blöde anthroposophische Idee von Impfen es schlecht nicht gäbe. Und wenn man sich epidemiologisch anschaut, wo Masern entstehen, dann sind es in der Regel immer die Waldorfschulen, die so ein Herz sind.
2: Ja, ja, hier in Berlin ist es dann so ein Prenzlauer Bergcluster, ja. Das ist schon das krass. Ist,
1: das ist eins der größten Probleme, dass ich mit der Grünen Partei übrigens habe, weil das ja. einfach so eine große Durchmischung von äh, alternativen Medizin zugeneigten Menschen sind das ist eins der größten Probleme, was ich mit den Grünen habe tatsächlich.
2: Ich versuche ja immer alle dazu zu motivieren, dann da reinzugehen und es zu ändern. Weil es ist nicht so, es ist halt eines der Themen, die, glaube ich, mal ausdiskutiert werden müssten. Das
1: können junge, motivierte Menschen machen, nicht so abgehalte, Podcasts, die <lacht> eh für nichts mehr Zeit haben. Aber ja, ist ein guter Gedanke. Ja,
2: ja ich habe tatsächlich eine Bekannte schon dazu gekommen, ähm, die auch meinte, ja, und wenn das nicht wäre, wenn diese Wissenschaftsfeindlichkeit nicht wäre und so. Und ich so, ey, geh rein. Geh rein, mach mit, ähm, zwingen Sie dazu, dass Sie diesen Scheiß ablegen, das ist das Beste, was du tun kannst. Es gab viele Idioten schon in dieser Partei, also ganz am Anfang ähm, gab es auch so komische Heimatschützer, die eigentlich eher Nazis waren und da halt die Grünen, oh ja. bei den Grünen äh, eingetreten sind, weil sie dachten, das ist halt, da schützen sie die Heimat.
1: Der deutsche Wald. Ja, genau. Und, und zwar eher aus die ideologischen Gründen. Die
2: haben wir rausge... Also nicht wir, da war ich noch nicht auf der Welt, aber die wurden rausgeekelt. Ähm, dann gab es ja irgendwann auch diese verrückten Pädophilen, die meinten, ja Pädophilie oh. sei eigentlich sowas wie ähm, Homosexualität und es sei einfach nur eine Frage von gesellschaftlicher Debatte und so.
1: Das, das muss ein Kind schon entscheiden. Die wissen schon, was für genau, ein Kind ist. Oh, so, äh,
2: ganz schlimm. Ganz furchtbar. Die sind die Grünen auch losgeworden. Und ich bin fest davon überzeugt, dass man auch die ähm, Pseudo-Heiler alle loswerden kann. Also man muss halt diese Debatte führen. Man muss sagen, wir setzen das hier auf Parteitagen auf die Tagesordnung und streiten uns jetzt mal darüber, damit das ausdiskutiert wird. Weil dazu ist ja letztendlich so eine Partei da. Die
1: Demokratie ist dafür da. Ja. Wichtiger Gedanke, wo wir gerade Grün haben.
2: <lacht> Super. Ah, Alter, also, das, das war echt ist, aber, Respekt. Ja.
1: Mein lieber Schwan, um die Uhrzeit, das noch hinzukriegen heute. Ähm, wir sind in der Matrix und wir sehen äh, Trinity in der grünen Matrix, damit ihr jetzt auch wieder wisst, wir sind bei Minutenweise Matrix, äh, nervös hin und her laufen. Und jetzt kommt eine Sequenz, und jetzt mal unabhängig von Feminismus hin oder her, und vielleicht bin ich auch ein bewegter Mann, aber das hat mich im Kino. Und bis heute stellen sich mir da die Nackenhaare auf, weil das weil das so drüber ist, was jetzt gleich Cypher macht. Ähm, das ähm, finde ich ganz, ganz schlimm, mir anzugucken, was jetzt so in den nächsten Minuten passiert.
0: Hast du gerade bewusst hin oder her gesagt, weil Trinity hin und her läuft?
1: Natürlich, das war pure Absicht, weil ich im vollen Besitz meiner Wahrheit Sehr gut, sehr gut. <lacht> war ein Zufall, ja. aber schön, schön, dass du ihn kaputt gemacht hast. <lacht>
2: Ja, tatsächlich läuft sie die ganze Minute lang hin und her. Das ist mhm. schon erstaunlich. Sie tut mhm. sonst. Beziehungsweise eigentlich liegt sie da, aber in der Matrix läuft sie hin und her. Ja, ich finde das auch eine sehr furchtbare Minute, muss ich echt sagen. Also. Ich weiß nicht, habt ihr das irgendwie absichtlich mir zugeteilt? Oder? Das
0: musst du Arne fragen, das hat Arne gemacht. Irgendjemand muss einfach dran glauben. So. Ich, ich möchte auch ganz nichts
2: Nein, ich bin im Gegenteil sehr dankbar eigentlich. Ich hatte so ein bisschen Angst im Vorlauf, dass ich irgendwas langweiliges bekomme und wir dann nicht wissen, worüber wir reden sollen. Und das ähm, passiert ja so viel äh, Interessantes und was auch unter die Haut geht. Das finde ich eigentlich ganz gut. Ist nicht langweilig.
1: Also die Pillenszene... Ähm, als wir die damals besprochen haben, also äh, 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 rote oder äh, blaue Pille, mm. die Farben vergessen, das war rot und blau. Ne? Rot und blau, ja. Ähm die man als die zentrale Ebene oder Szene ähm, des Films ja betrachtet, wenn man die sich minutenweise anguckt, ist die sterben sterbenslangweilig. Mm -hmm. Das ist ganz schlimm. Also das haben wir mit jemandem gemacht, der zum Glück sehr eloquent war. Das werden unsere Zuhörer jetzt inzwischen schon gehört haben. Ja, mit mir, ne? Äh, mit dir. Äh, sowieso, Arne, <lacht> das ist ein großartiger Podcast, aber wir hatten äh, Nikolas Wörlian damals zu Gast ja, ja. und Nikolas war einfach gut darin äh, zu erzählen, aber eigentlich in dem, was da passiert in dieser, in dieser Pillenszene, also die war schön inszeniert, aber eigentlich langweilig. Also da hast du hier ein bisschen mehr Action. Aber das yeah. ist so, also um es mal, also ich, ich gehe mal als Psychologe äh, an die Szene ran. Ähm, also während Trinity mit Cypher telefoniert, was ja eine Distanz zwischen den beiden ja eigentlich beinhaltet, weil wenn du telefonierst, bist du dir ja nicht nah. Bricht Cypher ja diese Distanz, indem er sich sehr, 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 sehr dicht auf Trinity lehnt. Würden wir sagen, drei bis fünf Zentimeter Nasenabstand hier vielleicht. Und wir Menschen funktionieren ja in der Regel so, dass wir eigentlich so einen Sicherheitsabstand um uns rum ganz cool finden. Da gibt es ja mhm. verschiedene Studien auch aus der Psychologie zu. Das ist ja so, wenn du diesen Sicherheitsabstand von ungefähr 20 bis 30 Zentimeter um dich herum. Da fühlst du dich eigentlich wohl, wenn da keiner ist, so mhm. mit dem du intim sein möchtest. Also Familie, Partner ist natürlich eine andere Geschichte. Und wenn uns dieser diese Distanz genommen wird, äh, zum Beispiel im Aufzug, ist ja so ein klassisches Beispiel, dass dann alle nach unten gucken. Weil in dem Moment, wo du dich nicht anguckst, wenn du dir nah bist, kannst du trotzdem wieder Distanz für dich herstellen. Das ist ein ganz klassisches psychologisches Ding. Und das bricht Cypher hier völlig und nötigt Trinitys Körper, ohne dass sie es weiß, weil wir bekommen es natürlich mit eine, eine intime Körpernähe auf, die ja von ihr nicht gewünscht ist und vorher auch schon thematisiert worden ist, dass sie ja seine Emotionen an, an keiner Stelle ähm, erwidert. Und ich finde das unerträglich anzugucken, immer noch. So oft wie ich das gucke, ich finde das unerträglich
0: eigentlich.
2: Ja, das äh, geht mir ganz genauso. Die Vorstellung, die man da hat, ist ja auch, man selbst hat keine Kontrolle über den Körper. Ja. Yeah. Und das ist ja eine Horrorvorstellung. Also, es ist für mich auch sowieso immer eine Horrorvorstellung. Ich weiß, nicht, seid ihr seid ja schon mal in Ohnmacht gefallen oder so. Also, so eine mm -hmm. wirkliche Kontrollverlust über den Körper. Mm -hmm. Das ist. Hart äh,
1: überlegen. Nee, nicht wirklich, aber.
2: Äh, es ist so gruselig. Also, es ist so. Mm, man möchte das nicht. Also das, äh, der Körper und der, 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 der Kopf, das gehört irgendwie zusammen. Und hier nutzt er das eben aus, dass sie gerade nicht da ist, sozusagen, in ihrem Körper nicht da ist. Ja, furchtbar. Also dieses Ausgeliefertsein einfach auch da. Sie kann ja nichts tun. Er ist auch so ekelhaft. Also das muss man auch sagen. Er, er, ähm, dadurch, dass er diese Distanz so überschreitet und die Situation ja ausnutzt. Also er nutzt ja einfach nur eine Situation aus, in der laut gesellschaftlichen Regeln eigentlich klar ist, dass er da überhaupt nichts bei ihr zu suchen hätte. Das ist auch eine ganz klare Machtgeschichte, die hier stattfindet. Und durch diesen Machtmissbrauch entlarvt er sich ja erst so richtig als wirklich ekelhaftes Arschloch. Entschuldigung für die <lacht> drastische Sprache.
1: Bin ich völlig bei dir also mir fällt da auch kaum was anderes ein und das ist natürlich absichtlich auch genauso inszeniert, also natürlich ist den Wischauskis da ja bewusst gewesen dass das natürlich so eine Sequenz ist in der Intimität auch wie es gefilmt ist und wieder extrem close up, ganz ganz dicht dran und ähm, so zum Ende dieses Telefonats sind ja seine Lippen auch quasi direkt auf der Höhe von, von Trinitys Lippen das ist ja von der Komposition des Bildes eigentlich eine, eine Szene am Ende eines Films, wenn die beiden, die sich bekommen sollen, küssen. Mhm. Und was ja hier passiert ist, dass ein Mörder kurz davor ist, sie zu, zu töten und sich sozusagen einen letzten Moment der Intimität einfach noch klaut. Und, und das, das, das hat schon wirklich was von einer Vergewaltigungsszene, die aber natürlich nur angedeutet ist, mhm. weil aber auch mehr gar nicht nötig ist. Also es ist eigentlich völlig klar, dieses Gefühl, das dass, dass Ausgeliefertsein, der kann jetzt halt alles mit diesem Körper machen, was er will. Und das macht es, glaube ich, so unerträglich. Also, und Mann, Frau weiß ich gar nicht, ob das so ein, so ein Thema wäre. Ich glaube, das Gefühl zu haben, dass jemand mit deinem Körper machen kann, was er möchte, Unabhängig vom Geschlecht des Gegenübers ist einfach unerträglich. Also wenn ich hilflos wäre und eine Frau würde Dinge mit mir machen, die ich nicht wollen würde, finde ich das halt auch blöd. Also. Oder ein anderer Mann oder was auch immer. Das ist einfach so, einfach komplett drüber, was hier gerade stattfindet.
2: Ja, wobei es spielt schon insofern eine Rolle, als er ja sagt, ich habe dich geliebt und äh, sozusagen... Kommt jetzt hier
1: nochmal eine andere Komponente rein, ja.
2: Ja. Es gibt so diese enttäuschte diese enttäuschte Liebe. Der enttäuschte Mann, der, der abgewiesene Mann. Das, das, das bringt eine Komponente mit rein, die natürlich dann auch wieder viel Raum für Fantasie lässt. Also was geht jetzt in seinem Kopf vor? In seinem, Was denkt er, hat er jetzt für eine Gelegenheit? Was wird er jetzt tun mit ihr? Was, was könnte er tun mit ihr? Was hat er vielleicht sich früher erträumt und nimmt er sich jetzt. Und also es geht ja so eine ganze Tür auf in einen Raum, in den er dann ja nicht geht. Aber trotzdem ist kurz dieser Moment da, wo man Angst hat. Was passiert ja. jetzt eigentlich alles? Wie, wie eskaliert er das jetzt?
1: Ja, ja er könnte sich natürlich auch die Körperlichkeit erstmal nochmal nehmen, ne? Eben. Also, ja. um es mal auf Deutsch zu sagen, er könnte sie jetzt einfach vergewaltigen und sie hätte keinerlei Chance, das zu verhindern. Also sie müsste im Zweifelsfall sogar noch zuhören, wie er das tut. Also all diese Optionen hat er ja
0: gerade. Ne?
2: Eben. Ne? Oh,
0: Sorry, mir wird gerade ein bisschen schlecht. Ey. Ja, ja, das, äh, ja aber das steckt
2: da alles drin. Das ist da zwar nur angedeutet, aber diese Möglichkeit, die ist ja da. Mhm. Das
1: Und das ist auch der, genau der Grund, warum sich bei mir vom, vom ersten Gucken der Matrix an bis heute bei dieser Sequenz die Nackenhaare aufstellen. Weil das für mich genau die Intention äh, dieser Szene ist, das passt zu der Motivation von Cypher. Irgendwie würde es passen. Mm. Und hier ist es einfach nicht klar, was passiert. Und dass, dass es nicht klar ist und dass alles denkbar
0: ist, das macht es unerträglich für mich in, in dieser Minute. Mm. Und dass er ein Bösewicht ist, der auch alles machen könnte, haben wir ja gesehen, weil er sie eben, also weil er gerade Tank und Dozer umgebracht hat. Genau. Eben. Was er ja nun eben. hier auch sagt. Also ähm, Trinity sagt dann laut, also die anderen im Raum bei Trinity kriegen ja nichts von dem Gespräch mit, außer dass Trinity eben am Pilzen genau. ist, ähm, am, am Hin- und Herlaufen ist und ähm, so ein bisschen, so ein bisschen was sagt, aber erst in dem Moment, wo sie sagt, du hast sie umgebracht. Switch erst klar, was da eigentlich passiert ist und dass das jetzt eine gefährliche Situation ist.
2: Ja. ja.
1: Das ist äh, nochmal so eine umgedrehte Geschichte. Also ich meine, die, äh, die Batterien, also die Menschen, die in der Matrix eingeklinkt sind, die sind ja auch ausgeliefert. Ja. Und wir haben ja auch vorher gesehen, wie diese diese Babyfarben, äh, wo die Maschinen die Menschen züchten, das haben wir ja schon alles hier auch im Podcast äh, thematisiert, da sind die Menschen ja komplett den Maschinen ausgeliefert. Das macht sie ja auch so unerträglich, deswegen willst du da ja auch eigentlich raus aus der Matrix. Mhm. Und hier sehen wir jetzt aber, dass die Menschen genauso scheiße sein können. Jetzt, jetzt sind sie auf der Nimbukadneter eingeloggt, aber nicht mal unter der Kontrolle der Maschinen, sondern jetzt sind sie gerade unter Kontrolle eines bösen Menschen. Und böse jetzt nicht im Sinne von lapidar gesagt, sondern Cypher ist halt einfach böse oder aber max, maximal egoistisch auch. Ja verzweifelt und maximal egoistisch. Es geht ihm hier nicht mehr um die anderen Menschen. Es geht er jetzt ab,
0: auch gerade wo er sie umgebracht hat. Es geht jetzt nur noch um ihn. Mhm. Das sagt er ja auch tatsächlich. Also er sagt ja zu Trinity: Ich habe alles satt. Ich habe auch satt mhm. seine Lügengeschichten und die 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 Nebukadnezar und so. Und das muss alles irgendwie enden. Das ist ja im Grunde das, was er in dieser Minute ihr erzählt. Ja,
2: genau. Aber ich finde, es kommt schon so ein bisschen die Verzweiflung raus. Und die, das, das muss ich leider zugeben, ähm, die kann ich nachvollziehen. Also die Verzweiflung, die er da hat, dass er diese, diese Kälte, diese, die Welt, in der er leben muss, anstatt in der Matrix, in der er, er dachte, alles sei in Ordnung, dass das eigentlich ein Scheißtausch war. Ja.
1: Wir haben, wir haben einen sehr angeregten Diskurs mit, mit Lydia Benike darüber gehabt, wenn man denn wirklich wüsste, was einen erwartet, wenn man aus der Matrix rausgeht, ja. würde man raus wollen. Mhm. Und da haben, wir, da haben wir so einen sehr angeregten Diskurs gehabt und ich war mehr, ich, das war irgendwie eine sehr lange Sendung, ich weiß gar nicht mehr, ich glaube, ich bin bis heute unschlüssig, ob ich es wollen würde. Schlingel war sehr, sehr dafür, dass da immer die Wahrheit haben wollte. Und
0: und Lydia Anwas sagte vor allem, sie will, sie würde das nicht wollen. Sie Lydia
1: würde definitiv in, meiner, in der Matrix bleiben wollen, sagte mm. sie. Also wenn sie es wüsste, wie es wäre. Ja. Wie wär's denn bei dir, Kada? Hast du dir mal Gedanken drüber gemacht?
2: <lacht> ja, schon sehr oft. Ähm, und auch wie gesagt, das war auch Teil der Gedanken, die mich wirklich noch Jahre, nachdem ich diesen Film geguckt habe, begleitet haben. Ähm, Will man wirklich alles wissen? Hm. Will man, es ist ja auch eine ganz reale Frage, wenn du so willst. Willst du wirklich all das Schlechte, was in der Welt ist? Willst du es wirklich wissen? Willst du dich wirklich dem stellen oder blendest du es lieber die meiste Zeit aus? Also metaphorisch könnte man ja das so drehen, dass das auch beinhaltet, in unserem Alltag beinhaltet ist. Yeah. Wie weit lasse ich das Schlimme, was auf der Welt passiert? Und es passiert wirklich viel Schlimmes auf dieser Welt. Und so gesehen sind wir auch so ein bisschen ruhig gestellt, ja, weil uns passiert ja nichts Schlimmes hier, hier ist ja alles in Ordnung, deswegen kümmern wir uns nicht drum oder viele kümmern sich nicht drum oder haben nicht so den Drang, also wie 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 weit taucht man eigentlich ein in die ganzen Katastrophen, die es ja gleichzeitig auch gibt, ja. in die Armut, in den Hunger, solche Sachen, ist das ja die gleiche Frage, ne?
0: Also, das, ja. also die Frage, die gibt es ja auch andersrum. Ja. Ich höre zum Beispiel so einen Podcast, der heißt Splitscreen, von zwei Spieljournalisten, US-Spielejournalisten und die erfahren häufig Dinge über die Spieleindustrie, die im Grunde Spoiler wären. Also was weiß ich, Firma XY entwickelt spielt X so und sagen das aber nicht weiter, weil sie nicht wollen, dass die Menschen das erfahren, nur um zu erfahren, sondern sie wollen quasi den Entwicklern die Möglichkeit geben... Ähm, selber preiszugeben, wann es passiert. Also das ist genauso wie Weihnachten. Du willst ja auch vorher nicht unbedingt wissen, was du denn geschenkt kriegst, damit du dir die Überraschung nicht vertippst. Also <lacht> Unwissenheit ist ein Segen. Seifer hat da durchaus recht, wenn er das sagt.
2: Ja, genau, in vielen Bereichen. Ne? Es geht einem besser, wenn man nichts weiß. Kinder verstehen viele Zusammenhänge noch nicht. Und wir versuchen ja auch, sie sehr lange davor zu schützen. Mhm. Also es gibt ja Dinge, die zeige ich auch meinen Kindern nicht. Oder äh, weiß ich jetzt nicht, zum Beispiel... Wir reden zwar über Geschichte, wir reden auch ähm, teilweise schon über das Dritte Reich und den Holocaust, aber ich zeige ihnen jetzt nicht äh, die Bilder, die es mhm. ja durchaus von damals gibt, weil die sind noch ja. zu klein dafür. Ich beschütze sie in dem Moment noch, bewahre sie vor dieser harten, kalten, hm, das sagt ja auch Cypher, es ist alles so kalt. Ja. Ähm, und letztendlich macht die, machen die Maschinen, ja, was ähnliches mit ihren Kindern, die sie zwar benutzen wie eine Batterie, klar, hm. <lacht> ähm, aber es geht ihnen ja nicht schlecht, oder?
1: Aber du, äh, ich komme nochmal auf, auf die Ausgangsfrage zurück. Also wenn ich mir da so dein journalistisches Schaffen anschaue, ja. dann bist du ja schon auch jemand, der Zusammenhänge aufzeigt äh. und auch mal un unbequeme Wahrheiten ähm, thematisiert. Ja, ja,
2: ist, ist schon eher die rote Pille. Ja. Oder? <lacht> ja, wobei wir natürlich in unserer privilegierten po Position, in der wir sind, einfach weil wir in Deutschland leben und ähm, äh, jetzt nicht arm sind und so, ähm, ist es ja, als ob man immer wieder in die Matrix zurück könnte.
1: Äh,
2: äh, ich weiß was, man ja. muss sich ja nie vollständig für die rote Pille tatsächlich entscheiden. Sondern man hat ja die Wahl. Jetzt beschäftige ich mich wieder mit sowas und es macht mich fertig und traurig und ich könnte heulen oder ich heule auch oft. Und dann geht es aber wieder zurück. Und dann wird vielleicht Weihnachten gefeiert mit Plätzchen und heißer Schokolade und ähm, wir gucken einen schönen Film. Hm. Ja. Das ist
1: so die Frage, ob man, die ganze, ob man alleine die gesamte Welt ändern kann oder ob es eventuell reicht, für sich selber in kleinen Schritten Dinge zu tun. Ich habe manchmal den Eindruck, dass... Ähm, auch die Informationsflut, die wir bekommen können, weil wir können gerade über das Internet natürlich die blaue Pille nehmen, wir können alles erfahren über die Welt und wenn wir uns genug Mühe geben, wird uns bewusst, was für ein Irrsinn in der Welt stattfindet und davon kann man dann auch überfordert sein und in so ein, es gibt diesen schönen Begriff Weltschmerz mhm. verfallen, der einen dann fast lähmt und dann kommt man an den Punkt, wo man sagt, ich kann eh nichts ändern. Genau. Und dann hält man ja. plötzlich still und nichts passiert mehr und ich glaube, die bessere Alternative ist zu schauen, wo kann ich denn zumindest in kleinen Teilen die Welt ein Stück weit besser machen und äh, versucht das auszubauen, ähm das halte ich immer für einen für besseren Weg. Und wir als irgendwie geartete Medienschaffenden versuchen das natürlich auch. Also wir versuchen mit Huxela ja auch, ein Stück weit die Welt ein bisschen besser zu machen. Und
2: genau. Und wie, Loser, ich, wie ich schon sagte, hat es ja funktioniert bei mir.
1: <lacht> ja, gut. Es könnte jetzt aber auch sein, dass äh, ich jemanden hier in, in, in dem Podcast mit, mit einlade, mit Arne, der äh, glühender Waldorf-Anhänger ist und dann mich beschimpft, weil ich alles falsch darstelle. Das ist jetzt hm. bei dir gut gerade mal gut gelaufen, aber es könnte ja auch anders laufen. <lacht> <lacht> ähm, aber ja, also das äh, soll nur heißen, nur weil ich die gesamte Welt nicht ändern kann, heißt das nicht, dass ich nicht kleine Schritte machen soll.
0: Das mm. ist mein Plädoyer. Ich finde, das Internet ist ein ganz guter Vergleich zur roten und blauen Pille. Und wenn es, also wenn ich das Internet quasi als rote Pille nehme, wo ich alles Schlechte der Welt erfahren könnte, dann würde ich definitiv auch die blaue Pille nehmen, weil ich abonniere nicht sämtliche Newsfeeds über Gruseligkeiten. Das ja. ist so, ja. Stimmt.
2: Ja, ja. Oder auch, ähm, es, es gibt durch das Internet ja sowas wie Enthauptungsvideos. Kann man kann man ja theoretisch gucken. Mhm. Ich habe mir das noch nie angeguckt. Also habe ich gar kein Bedürfnis nach. Das ist, ich muss das nicht haben. Ich weiß, dass das existiert, das reicht mir schon. Also es finde ich schon schlimm genug, mhm. dass das passiert, dass es das gibt. Ich muss mir das nicht anschauen. Ja. Weil, wie du schon sagtest, ich kann ja nichts ändern. Und das macht mich dann, das das macht ja dann so ein Gefühl von Machtlosigkeit, ja. wenn ich überhaupt nichts machen kann. Und ja, da gucke ich lieber tatsächlich, was kann ich tun? Und wie, wie weit muss ich dann von dieser düsteren Welt auch ein Stück rüberholen, um zum Beispiel Empathie bei den Menschen zu erzeugen? Oder die ist halt eigentlich, Empathie erzeugt man nicht, die ja da, aber sie springt an oder nicht. Und wenn du Geschichten zeigst, zum Beispiel von Kindern in Syrien oder so, dann machst du das hoffentlich mit dem Anliegen, dass die Menschen dann die Arme etwas weiter offen halten und eben nicht zur AfD rennen und sagen, die ganzen Geflüchteten müssen weg oder so, sondern dann machst du das ja mit dem Ziel, dass hier was getan wird für mhm. Menschen, die von dort fliehen. Also ich denke auch, dass es verknüpft werden muss oder dass man das verknüpfen sollte mit Dingen, die man tun kann. Ich zum Beispiel spende einem äh, Flüchtlingshilfswerk oder ich äh, spende einer Seenotrettungsorganisation, solche Sachen. Also das kann man, das ist ja auch helfen. Nicht genau. direkt, ne, aber indirekt.
1: Ja, oder einfach darüber reden, dass man spendet. Kann ja, ja schon bei dem einen oder anderen Impuls auslösen, zu sagen, mir geht es eigentlich ganz gut, vielleicht spende ich auch für einen Zweck, der mir wichtig ist. Genau. Und ich glaube, dass ich damit die Welt wieder ein Stück besser machen kann. Also darum, darum geht es ja nur. Niemand, niemand äh, ist in der Pflicht oder in der Möglichkeit, die gesamte Welt zu ändern. Das wird nicht funktionieren.
2: Und das ist ja aber so ein bisschen der Tropos von Matrix, ne? Also, da gedreht genau. wird, es gibt Einzelne, so ganz, ganz Einzelne, die haben jetzt die Last auf ihrer Schulter, das alles ertragen und äh, ändern zu müssen. Und das ist ja auch das, was dem Cypher am Ende, ja, zu viel wird. Ich kann, also, und da, so scheiße er sich in dieser Minute verhält und ekelhaft und abstoßend, äh, als er anfängt zu erklären, was ihn gerade so umtreibt. Ja, er, äh, das macht ja auch
1: einen guten Bösewicht aus, dass man nachvollziehen ja. kann, warum er das tut. Wenn einer genau. nur böse um des Böseseins ist, ist ja. funktioniert er ja nicht. Ne? Aber er ist einfach müde. Er ist, er ist müde von, dem, von der Pampe, die sie jeden essen müssen, dass es kalt ist. Er ist müde davon, dass er die Frau, die er vermeintlich geliebt hat, niemals bekommen kann. Ja. Und das, was man ihm versprochen hat, was Morpheus ihm versprochen hat, die Realität das ist einfach so ungeil, dass man dann doch lieber zurück möchte. Und wenn man uns an die Szene vorher erinnern, wie er mit Agent Smith verhandelt und sagt, irgendwas Cooles wie ein Rockstar oder ein Schauspieler, dann zeigt das ja schon, was er eigentlich sein möchte. Und das ist ja auch der Wunsch vieler Menschen, die mit ihrem Leben unzufrieden sind, sich selber aber nicht in der Lage sehen, ihr eigenes Leben zu verändern und dann halt so Blödsinnsparteien wie die AfD wählen, weil sie glauben, dass diese Partei ihre Unzufriedenheit vielleicht bereinigt. Hm. Das ist halt auch keine gute Bewältigungsstrategie. Ähm.
0: Ähm, Nochmal zurück zum Film. Ähm, die Strategie von Trinity finde ich an dieser Stelle ganz interessant, weil sie nämlich sich exakt darüber bewusst ist, dass sie in diesem Moment nichts ändern kann. Und deswegen halt auch nichts anderes macht als reden. Obwohl sie natürlich dieser Gefahr ausgesetzt ist, über die wir vorhin gesprochen haben. Mhm. Ähm, und das kommt in den, in den nächsten Minuten natürlich noch viel mehr zum Tragen. Denn jetzt passiert im Grunde auch nichts mehr.
1: Das stimmt. Ja, ja klar. Solange wie er redet, macht er nichts anderes, ne? Ja,
0: ja, ja klar. Nein, aber sie hat halt auch im Grunde keine Möglichkeit. Sie kann das nur stoisch hinnehmen und das Beste draus machen quasi. ja, also, Das ja. ist...
1: Ist das maximale, halt maximale Ausgeliefertheit,
2: ja.
1: der sie da gerade obliegt.
2: Ja, schlimm. Ach, wie unangenehm. Mm. Da Haben
1: wir dir fiese Minuten gegeben. <lacht> ja. Ja, damit sind wir, glaube ich, für heute am Ende und äh, gucken uns morgen mal weiter an, was
2: wie Zeitverso das weitergeht. Vorhat. Ja. ja. Also er springt ja ganz als Letztes, äh, sieht man ja kurz Morpheus und ja. er springt so auf ihn drauf. Ja. Was wird passieren? Schön,
0: ja, das, das wisst ihr natürlich ein. alle, liebe, liebe Hörer, wisst ihr das natürlich alle noch nicht. Und deswegen Nein. lasst euch überraschen, was wir morgen am Donnerstag <lacht> alles besprechen werden. <lacht> Macht's gut. Bis morgen. Bis dann.